0: טוב, בוקר טוב, שואל מאיר שלום על שבירת אלילים. למרות שמורכב, כשיגיע, כשמגיע הזמן לשבור, אז ההשלכות של לא ישבור הן יותר חמורות מהמורכבויות של לשבור. יכול להיות. לפעמים, כשצריך לעשות ולא עושים, גם זה חמור ביותר, זה ההבדל שיש בין חטא העגל לבין חטא המרגלים, שחטא העגל היה הקדמת הזמן. ואילו חטא המרגלים היה שהזמן הגיע ולא רוצים. יותר חמור חטא המרגלים מחטא הגל, כך שכשמגיע הזמן לשבור ולא שוברים, יכול להיות באמת יותר חמור. שנית, אסור לעבוד, אבל למה אסור לכבד? כלומר, לומר מה רבו מעשיך וכולי, זה לכבד את השם. מה רבו מעשיך זה לכבד את השם, אבל אם אתה מכבד את השמש מצד עצמה, זאת אומרת, כמה שאת יפה, אז יש בזה חשש של חוויה פגאנית, וזה אותו דבר לגבי דין לא תכונם, שכתוב בשולחן ערוך, גם בכל הפוסקים, שאסור לומר כמה נאה נוכרי זה. אז מה נעשה אם יש נוכרי שהוא באמת נאה? אז אומר השולחן ערוך, אם כוונתו לשבח את השם שברא בריאה נאה כזאת, אז מותר. אז כל העניין הוא לייחס את הכל אל הסיבה הראשונה, ולא להפריד. את הגילויים מן המקור. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק חמישי של ספר דברים, פרק, פסוק ט"ז בפרשת ואתחנן, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוהיך. אז כאשר ציווך השם אלוהיך, זה שוב, זה ביטוי שחוזר בדברות שניות, כי הם דברי משה שמזכיר את הנאמר בפרשת יתרו. למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. עכשיו כאן יש שני דברים. א', למען יאריכון ימיך כתוב גם בפרשת יתרו וגם כאן. מה המשמעות של אריכות הימים? ההורים הם אלה שנותנים את החיים. אז אם אני מעריך ומכבד את מי שנותן את החיים, לחיים שלי יש ערך ולכן הם ארוכים. אם לא, אז אם האדם לא מעריך את מי שנותן את החיים, אז סימן שהוא בז לחיים. אז למה שיארכו ימיו? <אז> יש שאלה מפורסמת, הרי יש שני דברים שנאמר עליהם, יאריכון ימיך, וזה שילוח הקן וכיבוד אביהם. מסופר בגמרא שאלישע אחר ראה אדם ש... אביו אמר לו לעלות באילן ולשלח את הקן. אז יש פה שתי מצוות שנאמר בהן אריכות ימים, והוא נפל מן העץ ומת. אמר, היכן אריכות ימיו של זה? ומזה יצא לאפיקורסות. אומרת הגמרא, חבל שהוא לא חשב על הדרשה, יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. אבל זה נכון שפשוטו של מקרא, זה יאריכון ימיך בעולם הזה. יש, לפעמים אומרים, יש אדם שהוא צדיק והוא מת. בגיל צעיר, או נפל בקרב וכדומה, אז שואלים איפה אריכות הימים? והתשובה היא שלפעמים ימיו של אדם, יש אדם שהימים שלו, גם אם הם קצרים, הם ארוכים מצד איכותם, לא מצד כמותם, לעומת אדם שיכול להיות שיש לו מבחינה כמותית אריכות ימים גדולה, אבל בסופו של דבר ימיו היו סתם מבוזבזים. אז יאריכון ימיך. ולמען יתבלך, למען יתבלך לא מוזכר בדברות הראשונות. ולכן גם בדברות הראשונות אין ט' בכל עשרת הדברות לא מופיעה עוד ט', אבל כאן זה מופיע. מסביר המהר"ל מפראג שהדברות השניות הן באור לדברות הראשונות, הראשונות. כמו שכל ספר דברים בכללו הוא באור לחומשים שקדמו לו. אז יאריכון ימיך. האם זה טוב שיאריכו הימים? הרי יעקב אומר לפרעה, מעט ורעים היו ימי עבדיך, היו ימי חיי. כן, זאת אומרת שיש, לפעמים שהימים הם ארוכים, אבל הם לא טובים, אז לכן מסביר הכתוב, כלומר, משה כאן מסביר, ייטב לך, זאת אומרת, אריכות הימים תהיה לטובה. זה כמו ששאלו לאחרונה, האם זה, האם להתפלל שלא ירדו גשמים כדי שזה לא יפריע ללוחמים. אז אחד מהפוסקים בירושלים ענה, שכן יבקשו את הגשמים, כי בבקשת הגשמים אנחנו אומרים, ותן טל ומטר לברכה. אנחנו מבקשים שהמטר יהיה במקום שבו הוא לברכה, ואז הקדוש ברוך הוא יודע איפה זה לברכה ואיפה לא, ולכן להמשיך לבקש, לכן יאריכון ימיך, זה ייטב לך. על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. דבר מאוד מעניין הוא שמבחינה סטטיסטית, אריכות הימים במדינת ישראל היא מהגבוהות בעולם, מקום ראשון או שני. כן, שמאז שחזרנו לארצנו, אז יש באופן גלוי, כלומר, לגלוי לעיניים, שהימים אה, אה, מעריכים. אול, אה, על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לה. עכשיו, אה, מצוות כיבוד אביהם היא המשך ישיר של אנוכי השם אלוהיך. אם עושים חשבון, אם אנוכי השם אלוהיך, ממילא אלוהיך אלוהים אחרים. אם לא יהיה לך אלוהים אחרים, אז תיזהר לו לשאת את שמי לשווא. ממילא תכבד את העובדה שבראתי את העולם, ושנתתי לך את החיים על ידי ההורים שלך. אז כך שהכול שייך לבן אדם למקום. יש אצל פרויד, המושג של אלוהים נבנה ממה שאדם חושב על ההורים שלו. בתורה זה נכון, אבל בכיוון ההפוך. מה שאתה חושב על אלוהים, אתה צריך לחשוב על אבא שלך. זה, זה כיוון ההפוך. אבל בסופו של דבר זה אומר שזו אותה צורת חשיבה הפוכה. בכלל יש אה, עיקרון שאם פרויד אומר הפוך מהתורה, זה סימן שהתורה אומרת הפוך מפרויד. לא תרצח ולא תנע ולא תגנוב ולא, ולא תענה ברעך עת שווא. אז גם פה זה המשך, אומר המהר"ל, אם אתה... מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא הוא זה שנתן לך את החיים על ידי ההורים, ממילא בצלם אלוהים נברא האדם, וממילא גם לא תרצח, וממילא גם מתבקש ההתנהגות המוסרית כלפי אדם שלא תנף ולא תגנוב ולא תענה וכולי, כך שכל הדיברות הם המשך של תנועה אחת. לא תרצח, מה? אז זה עוד לא הסברתי. כן, לא תרצח. זה בדיוק כמו בפרשת יתרו, שם כתוב לא תרצח, גם פה כתוב לא תרצח. כן, מה זה לא תרצח? לפעמים צריך, איך כתוב בתא המליון, לא תרצח. כלומר, כדי לא לרצוח, צריך לפעמים להגיע למצב שכן צריך ליטול חיים. למשל, במלחמה או בבית דין, כן, כלומר, אפשר להגיד איך בית דין עובר על לא תרצח? בית דין לא עובר על לא תרצח, הוא... הורג כדי שיהיה עולם שבו לא ירצחו. עכשיו, יש פה ו"ים, לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענברך ולא תחמוד. אז שוב, המהר"ל מסביר שזה ביאור, כי הרי לא תרצח או לא תנאף, אלא הם ערכים העומדים בפני עצמם. לא תנאף כי לא תנאף, אבל אפשר לומר שהם קשורים זה לזה. אם אתה רוצח, אתה גם תנאף ואתה גם תגנוב. אפשר גם להבין את זה בכיוון מטה למעלה. אם אתה מתחיל לחמוד, אז אתה בסוף גם תהיה מוכן לשקר בבית דין. לא תענה ברעך עכשיו כדי להשיג את מה שאתה חומד. ואז אם אתה לא מצליח בבית דין, אז אתה תיכנס לביתו ותגנוב. ואם זה לא... ואם אתה כבר מוכן להיכנס לביתו, אז גם תנעף עם אשתו. ואם אתה תראה שהוא יעמוד נגדך, אתה גם תרצח אותו. זאת אומרת שיש איזו שרשרת. של מעשים שקשורים זה לזה בצורה כלשהי, אלא שבפרשת יתרו מדובר שעם ישראל נמצא ברמה גבוהה מאוד בזמן ההתגלות. בזמן ההתגלות לא יעלה על הדעת שבני ישראל ירצחו או ינעפו. ולכן זה נכתב כאמירה עקרונית, תאורטית. כאן מדובר כבר שירדנו אל המציאות, אל העולם הזה, בעולם הזה דברים כאלה יכולים לקרות. ולכן כאן כתובה השרשרת עמה ו'ים. לא תרצח ולא תנאף, זה כולל כל האריות ולא תגנוב. מה זה לא תגנוב? יש אה, הבדל בין אה, לא תגנובו, שכתוב בפרשת קדושים, לבין לא תגנוב, שכתוב בעשרת הדברות. לא, יש לגנוב נפשות ויש לגנוב ממון. לגנוב ממון זה מה שכתוב בפרשת קדושים, ולא תגנובו. שם זה, זה נאמר בהקשר של בית דין. כאן זה נאמר בהקשר של דברים שחייבים עליהם מיתה, לכן זה הגונב נפשות. כלומר, מי שגונב נפש, מי שחוטף את חברו, כופה אותו וכולי, אז הוא חייב מיתה, וזה מה שכתוב כאן. ולא תענה ברעך עד שב. בפרשת יתרו כתוב עד שקר. מה ההבדל בין שקר ושב? אומרת הגמרא, שב ושקר אחד הם. אז, אז למה קרת לזה כאן כך וכאן כך? נראה בפעם הבאה רבי...